0: 所以，我想要跟现在还在努力读书的学弟妹说，就是，就算你经历了学测到最后的分科，如果他到最后还是没有上到你心目中理想的校系的话，我觉得其实没有关系。就是，我觉得人生后面还有很多机会。像我现在大二，我还有大三、大四，然后可能我还要再继续念研究所，或者是我也要出社会。那我觉得之后的机会其实很多，所以不用因为。一两次的失败或者是失足，就觉得、啊、自己好糟糕什么的。嗨，欢迎收听一零四高中值 Podcast。在学生期间，我们都经历过课业压力、升学迷惘，或者是有各种烦恼的阶段。这个节目将透过四个系列主题，与你一起探索方向，讨论课纲升学，了解科系与职业。聊聊校园生活大小事。h e 大家好，我是主持人丽丽。那在这一集上架的时候呢，应该是蛮多的高三的同学在等个人申请的二阶的方法。那你们可能会很焦虑啊，或是很担心自己会不会上，甚至是你很害怕说，哎、欸，会不会我想要的科系我没有办法上？那最后可能也需要去考分科的一个结果。那我们今天呢，也是邀请的是我们校人博客的大学学姐，来跟大家分享一下他们自己经历过繁星啊、个人申请，甚至是职考的这个三个大魔王的经验。那也希望说可以给还在彷徨的一些同学啊，甚至是已经有考分科决心的同学一些鼓励。那我先请我们的来宾跟听众先打声招呼吧。Hello， 大家好，我是应雪，然后我目前就读的是国立中心大学的企业管理学系，那现在目前是大二生。高中就读的是高雄道明中学，那我是旧课纲的最后一届职考生，因为我们那时候还是教职考，还没改成分科。嗯、对，然后呃，我高中三年的志向原本都是想要念法律系，但是到最后误打误撞跑来了商科的。相关科系这样子，好，先非常欢迎应选来到我们的节目哦、喔。哎、欸，我觉得刚刚蛮不一样，就是大家可能会想说，哎、欸，那应选是旧科港的学生，那我必须要跟就是我们的听众们讲说，因为其实我那时候听到应选的经历的时候，我觉得非常的惊讶，因为他是同时经过繁星，然后学测，然后最后去考了职考，就是现在的分科的同学，所以他有三个非常不同一些升学的管道跟经验，我觉得也蛮多故事可以跟大家分享的。好，那一开始我想问映雪啊，就是你刚刚提到，其实你一开始是想读法律系。我们之前有一集是学习历程那一集的那个讲姐，嗯、然后他刚好他们两个刚刚也是想读法律系，但最后也没有办法上到法律系，我<笑>不知道法律系到底是很竞争还是什么样子啊？<笑>对，所以也想先请你就比如说，假设我们把时间回到。高三的那个时间嘛，嗯、你当时候面对学测的想法是什么样子？因为其实我觉得现在同学蛮多的升学管道，那你那时候又是怎么样子去抉择跟就是思考的？嗯嗯、呃，我那时候在准备学测的时候，我是以就是学测就上的心态为主，嗯、对，因为就是我觉得我自己嗯没有办法撑到七月嘛。然后就觉得那时候时间拉得好长，然后看到大家可能都在玩，已经上了学校，然后我觉得我的心会沉不下来。那如果是烦心的话，因为我自己在高中的那个趴数没有到很前面，所以如果想要比较前段的学校的话，可能比较没有机会，所以我那时候主要是放在学测，就是个人申请方面。然后加上我之前高中三年内也有参加一些蛮多元的活动，然后就想说，哎、欸，可刚好可以放进去备审，然后面试的时候也可以使用。所以我那时候心态就是想要以学测为主这样子。然后，所以那时候烦心反而是觉得就试试看的一个心态。对对对，因为我的 p 帕数就不太够，<笑><笑>所以所以最后到那个私榜的阶段，你反而就是没有没有去争取。对对对，因为想要的学校，呃，前面的同学就死掉了。对嗯嗯，那你刚刚提到，其实你是把你的重心放在就是个人申请嘛？刚刚也是现在的高三的 Trady 学弟妹们刚好经历过这个时期，嗯、他们可能刚面试完，然后等放榜这个阶段、嗯、那你那时候是不是有去面试？哦，那时候我没有面试、哦，你没有去面试，那为什么？那其实你有填志愿，但你没有去。对我填了六间，我填好填嘛。但是。嗯我最后没有去面试，这样为什么？呃，因为呢，那时候我就是按照着呃参考之前的升学的简章，然后就大概评估了一下我的学测成绩跟我想要的学校，然后就填了六间，就是也是依照着两间是可以冲刺，然后两间梦幻，然后安全对两间梦幻，两间安全，然后两间保底的这样子填。但是呢，那时候我们那一年的学测成绩好像跟前两年就是差的有点。太多了，所以那个减章的标准有点已经不太准了。所以那时候我的六间学校，我最后只上了一间哦， oh. 对，只上了最后一间的保底学校。所以那时候我就选择放弃那个面试的机会。嗯、但我觉得应该蛮煎熬的吧，就是你有没有想说，我就想要学特就上，但最后那个结果就跟自己想象中的落差很大。嗯、你那时候怎么样调试你的心态，或者是你整个人的一个状态？我今天那时候公布一阶的时候，好像是。清明连假，嗯，开心放假前一天，然后呢，我就看到哈，怎么我怎么会只上了一间最后一间保底的学校？对，然后想说哈，怎么办？可是我心里没有，从来没有想过我需要去指考这个念头。嗯，然后我就当下其实蛮慌张的，慌张了大概我大概是早上十点多接到这个简讯的嘛，然后慌张到整个下午，然后想说哈，我就脑中一片混乱，想说我接下来到底是要去指考还是要？走面试这条路，嗯，然后到后来回家之后，跟家长大概讨论一下，就是冷静下来之后，然后跟一些老师讨论，我自己最后得出了两个结论。第一个就是，因为我还有一次职考的机会，也就是说，我还有一次升学的机会，嗯、就是另外一种方式，嗯嗯、我还可以再试一次，说不定结果会。比现在的好，嗯，就是想说，哎、欸，我还有一次机会，为什么不试试看？如果现在就这样就直接放弃，然后妥协了去一间我没有很喜欢的校系的话，感觉我以后会后悔。嗯第二个就是因为二姐我最后只进了一间学校嘛，对。然后我觉得这个风险其实很大，因为如果我去面试了，也不代表我一定会被录取。嗯、呃，面试的那个就是我觉得他很难掌握的地方有很多，就是变数太多了。对。就是如果我决定去面试，我必须要同时准备面试的东西，呃，背什资料，然后你又要读书对，对，然后又要同时念职考。嗯、那我觉得我这个对我来说负担有点太大了，所以我就想说，那算了吧，就不去面试了，就直接开始准备职考嗯。嗯，所以那时候就是很快的调整回来，就是你要那个读书的心态这样子。嗯，是，算是还蛮毅然决然的吧。是<笑>因为好像也没有后路，了，对不对？<笑>对对对，嗯。那刚刚提到说，就是你调整完心态之后啊，因为可能同学们还有一个礼拜才会放榜嘛。嗯、那如果我现在听到的同学们，如果你刚好可能也在犹豫说，哎，到底要不要先提早一点点准备分科，嗯、做一个保险的话，我觉得大家可以听看看逸学那时候的准备的方法。<笑>其实我觉得整个升大学的一个历程，它其实拖蛮久的，就是它从翻新，然后到学测的放榜、啊，那、嗯啊、你要去面试，到现在可能就是真的二阶的结果出来之后，大概过了三四个月有了。嗯那如果说我觉得有些同学可能是觉得说啊，我就是学测，我应该就有机会，我就没有读书。那他们这四个月的荒废的时间，<笑>我觉得应该也是之后要追上，应该还,还蛮辛苦的。那应选，你刚刚提到说，其实你算是在大概四五月的时间，嗯、就是差不多就已经转换掉那个心态了嘛。对对,对，那那时候就是要开始读书的时候，你是怎么样子规划你之后的一些步骤等等的？好，因为刚刚讲到，就是我决定要职考的时间点，大概是一阶公布了之后，所以。跟其他人，其他人要职考的大部分的人都是从学测成绩出来的时候就已经、哦、就是一二月的时候，对，差不多。所以我比他们晚了，其实已经一个两个月，对一两个月、嗯、那我当下也是想说，哈，会不会就是念不完？那我后来就想说，呃，我的第一个方法是，我要先把高三下学期的。进度补齐，嗯，对，因为学测没有考到那边，学测只有考到高三上学期的部分，哦、那下学期的部分，我就是那时候上课也想说，哎、欸，我应该用不到，我就<笑>没有认真上课，完全每下课都在做背神，然后后来想说，那没关系，那我第一个步骤就是先把高三下学期的课程補先补起来，对对对，而且是在比较短的时间，就是我觉得不要。按照学校的进度，因为他们教的其实有点慢。我自己的经历， oh, 因为老师可能就是他觉得这个学期教完就好了。<对>可是有时候他教完那个课就要考试了、啊。对，他教完已经毕业，然后毕业剩没多久就要考试考了，那根本就会来不及。所以我就是先把高三下学期，然后在比较短的时间，大概一个月内吧，就先把它弄完、弄清楚。对，然后在准备完高三下的进度的时候，就等于就是你。只考会考的部分，你基本上都已经知道所有的内容了。嗯，对，然后你就这时候就会按照剩下的时间，比如说我剩下两个月好了。我觉得有一个蛮好的方法是，就是可以翻开每一个科目的参考书，他们前面都会有那个目录啊、哦，章节的部分。对对，章你就看总共有几张，你就会去分配说你多少时间要看完一张，多少时间要看完一张，这样子。我觉得用这种方法分配是还。不错的，就是你不会很乱，就是然后你每次要看什么，就是翻开目录就，就是哦，我今天的进度就是哪一张哪一张、oh, 这样子。哦，我觉得刚听易璇分享，就是你你是会帮自己定 schedule 的人，就是大概分配一下，比如说我就是还有十张要读完，<是>那我要怎么样在一个月两个月内的时间把这些东西全部都把它读完的规划？对,对对对，觉得还蛮聪明的、欸。对，然后最后考前的两三个礼拜到一个月内，就是要。赶快写那个考古题啊、哦！冲刺，对对，就是熟悉一下会考的范围。因为我自己是一、e、类组的，嗯，我不知道其他类组的准不准。我自己觉得社会科的三科的方面。都是有很重要的几个章节，就是每一年几乎一定会出个一两题，甚至是两三题。哦、那有一些比较不常考的，我们就看过就好，就不需要花太多的心思去特别背它有什么特点之类的。对，嗯、所以我所以我觉得考古题其实蛮重要的。那至于要写几年呢？我觉得是呃，也不是越多越好，我觉得大概抓个五到八年差不多。因为我记得我那时候写。好像有些有些写到快十年，但是那个十年就写的就觉、是、嗯，感觉好像有点久远，<笑>太准的感觉。嗯、对，所以刚,刚应选的第二个方法就是用考古题去复习你自己读的东西。对对对。然后其实也不是写越多越好，反而是你写了之后，还有一个很重要就是你要先认真的去订正嘛，就你要看一下这为什么会错。对,对对对。哎，我蛮想问应泉，因为其实我看到有一些同学他们是有一派是想说，他先写题目，然后找不会的东西再回去读，然后那你自己反而是相反的一个方式，对不对？对对、嗯、对，对对那你那时的原因是什么？因为我觉得，如果是你像你刚刚说的是先用题目去找自己不熟的地方，我觉得那个<对>呃脉络好混乱哦。哦，对，就是。我自己是喜欢按照那个顺序，就是比如说以历史举例好了，嗯、因为他呃那个时间走蛮重要的。但如果你是按照先写题目，然后可能他每一题题目出的时间点都不太一样，这样你要回去，如果你写到不会，然后你再回去走，你就会。这里翻一点，然后哦看一下，然后那里又翻一点哦，再看一下。我觉得这样子我没有办法连贯哦，等于、oh, 就很花时间，对不对？对，就是你要再回去找那个时间，考完你就可以读更多东西了。哦<对>，懂了<对>， oh, 了解了解。所以、嗯、好像还是比较建议学弟妹可以有一个，就是了解，比如说每一个章节大概的内容，嗯、跟他们可能会出的一些方向，再回去写那个题目会比较适合一点点。对对对。当然说每个人也有不同的读书的方式，也是,是非常建议大家可以就是。找出最适合你自己的方式啊！嗯、那，哎、欸，我想回去聊一下关于短期目标的制定。嗯，这刚好跟我前几天听到的那个 Sandy 的 podcast， 嗯，我刚好有听到，就是可以应用到现在这里的内容。就是它的大约的内容，就是说你在比如说在一个准备的周期里面，你可能会把你的这个任务分成很多个小部分，嗯、就是你需要一步一步一步慢慢的完成整个。计划，就是因为其实，在努力的过程中，那个成就感是很重要的。嗯、就是如果你把一个很大的目标当成一个计划的话，你一次就是要跑这样全程，我想到就累。对你光想到就觉得它好,好难、好累，<笑>那很容易就会比较容易放弃。对，但如果你把它分成小部分，比如说，就像我刚刚说的，我们一课都是按照着它的目录来制定读书计划。那比如说，哎，我这一个礼拜就是要读完。比如说数学的那几张，然后说，哎，我这礼拜都完成了，然后就觉得，嗯，又有下一拜的动力来源，这样子。对，所以我觉得制定短期的计划也蛮重要的，就是不要把它想成它是一个长跑，你可以把它想成它是一个闯关游戏，就是我们一关一关一关完成，然后到最后还是一样会走到。一样的终点，这样子，嗯嗯，然后我觉得想补充一下，就是大家在制定一些计划跟目标的时候，嗯、有时候也是要适量的去定定那个难度吧，嗯、因为有时候你可能假说,我说，我这个礼拜就要读五章，可是你的时间就是没有这么多，嗯、那你最后到这个周末结束，的跟觉得说、嗯、啊，我这礼拜。又好像什么都没有完成，把你那个斗志就会被降下来一点点。对<了>，所以我觉得刚刚应璇讲的其实还蛮重要，就是除了你要分成小目标之外，你要去评估一下说你自己可以完成的程度，就是不要跟你设定的目标差得太远。嗯<对>，是我蛮想问，因为其实我觉得蛮多同学们他们除了。你定计划之外，另外一部分我觉得蛮多可能是心态上的一些调试嘛，就他们可能会很焦虑，或者是觉得说，哎、欸，我真的读得完吗？或者是你看到身旁的朋友，比如说都有大学了，你就很焦虑，想说，嗯、那我自己到这里干嘛？然后旁边同学就很吵，然后很烦，就想说，哎、欸，等一下周末去哪里玩？然后你还在那边读书，你那时候的心态是什么？或者你的经验，你怎么面对的？但我我不知道这个算是好还是不好，因为那时候是那个疫情三级警戒的时候，嗯、哦，所以所以你们都是都不用学校上课，对，就是我们。上到一半，然后就被跟人说：“哎，明天不用来学校了。”然后我就啊、um, ，不用来，所以我现在是那我去 K 书中心好了。然后 K 书中心大概去了一天之后，哎、um, ，又关了，<笑>所以就只能说好。所以我现在开始只能在家关在家念书，念到职考，嗯、那个时候大概剩两个月。嗯，然后我想说哈，我要通通都待在家，这样子好像有点困难。但是我后来我发现。其实真的没有你想象中的这么困难啊！嗯、对，然后哦，像刚刚讲到，比如说看到其他同学在已经有学校的，就是在玩之类的，我觉得最好的方法就是不要看，<笑>不要理他。<笑>对，不要看，你就直接把你的什么 I G 那些都先先先删掉。对，先暂停。你就想说，哎、欸，就考完了，大概再撑个一两个月就快结束了。现在看一看，呃，对你也没有任何的好处。嗯，我觉得焦虑这个在。好像人生的每一个阶段都会有,都会有对，对对只是焦虑的点不一样而已。嗯、我那时候我觉得焦虑的一个点就是我很怕我选择错误，就是我很怕我选择去只考这件事情是错误的，就是我会怕，哦、比如说我可能没有办法考得更好，对，就是考得不如我的学测这样子，然后我也觉得我就很很很紧张，就想说哈，我会不会这付出的几个月都没了这种？嗯、但是我觉得有时候有些负面的情绪其实。过个顶多一个礼拜，它就会自己消失。嗯，就是我觉得当下你就你可以你可以意识到你有焦虑的这个情绪，但是我觉得它不能可以成为你颓废的借、就是口,啊、口，对的借口就是你可以接受它，然后可能就把它嗯放在心里这样子，但是不可以一直往里面去钻。我觉得这样反而会更加的让你的读书的整个过程更加的困难。对，嗯、那焦虑，我觉得有时候可能出门。走走吧，先暂时远离那些书本。那出门走走，我觉得是个蛮不错的方法。虽然这听起来好像<笑>大家都这么说，但是我觉得它是真的有用的。呃、嗯，转换环境，嗯嗯嗯嗯，对，毕<錯>竟大家现在不会像疫拳那时候要被关在家里的状况。嗯、對,对，所以换个环境，搞不好你的那个心态有可能也会。变得不太一样，对对。對接下来的话，想问问英选，就是因为觉得你现在大二嘛，然后我们通常都会请学长姐，就是回顾一下高中的一些阶段。嗯、那你有没有觉得说，如果你当时候有特别做哪一些事情，那你现在可能觉得好像应该也算是可以帮助到你走到现在的这个位置啊，或者是你觉得当时候有没有一些你觉得应该做但你当时候没有做的一些事情吗、啊？觉得可以分享给学弟妹的。嗯，好，我觉得这个问题我可以分成两个部分，一个是考试前的准备的阶段，嗯，就是我觉得找到自己的读书方法其实很重要，就也不是说都完全不理老师之类的，就是我觉得每个人适合的方式其实不同，像比如说有些人就是对看特别灵敏，就比如说他写笔记写，然后他就这样看看看，然后可能他就记起来，那有些人是对听特别灵敏，可能你就可以透过。录音之类的，就是你要找到一套适合你自己的。然后我觉得学测嘛，它是一个很大范围的考试。学测跟分科职考一样，都是范围很大。那我们比较不用太拘泥于太细节的东西，嗯嗯就是我们还是要以大方向为主。像现在的出题方向都是以概念为主嘛，很少考那种死背的东西。嗯、哦，對,对。所以我觉得要理解整个脉。如果比起你在那边钻牛角尖。更有用这样子，那刚也是有讲到，就是透过考古题找出重要的章节，就是也是反复的练习，然后找到自己觉得说，嗯，这些东西我觉得是重要的，就是可以多多的。看几次这样子哦，哎、欸，刚刚应选分享的好像比较偏向是针对大考这一块嘛。嗯、那你觉得，如果假设同学们也是有一些学弟妹刚高一高二，然他们可能即将面临的是断考或者期末考这个阶段，嗯、你在断考的读书的技巧或是一些经验上面有没有一些想要分享的？嗯，我觉得因为断考是学校老师出的题目嘛，对，但还是我觉得还是要看每个老师的出题方式。嗯，但我觉得因为。其实我自己是觉得，我觉得断考比较难准备。怎么说？对，因为我觉得，因为它范围很小，所以它可以考的东西就很细。嗯、然后，如果你遇到比较点点点的老师，<笑>他可能就会抓一些那种课本的小小字来考你。嗯、对，然后对，所以其实我觉得我不太擅长准备断考。<笑>就是我像我之前有试过自己写笔记的这个方法，因为我那时候看我同学，他就说。他只要写笔记，然后这样看个两三次，他就都记写。然后就说：“哈、啊，这么神奇吗？”然后我说：“那我来试试看。”但是呢，我在高中的时候，我每试这种这个笔记的方法，然后每次就考的特别差，<对><笑><笑>所以很明显这个方法就不太适合我。嗯、但我觉得我自己的方法是我喜欢看。买来的参考书哦， oh. 对，但我觉得那个在买参考书的时候还是需要挑一下，因为有些其实章节那些主题的分类方式也有一点奇怪。嗯、但是我觉得，就是你在买参考书前，还是可以先翻一下，你觉得哎、欸，这个你看起来比较顺眼，或者是哎、欸，这个脉络你觉得是对你来说是好的，我就是直接透过那个参考书上面的帮我分的章节啊，然后那些顺序、大标题、小标题这样子看，我觉得这个。方法对我来说是有用的，嗯，所以其实你也试过蛮多不同的读书方式，<對><笑>然后最后才找到属于自己的一个适合的方法，对，嗯，所以其实也蛮鼓励学弟妹可以在每一次的段考里面都去试试看不同的方式。對對對如果你还没有找到属于自己的一个学习的方法的话，嗯、其实还蛮推荐大家可以去多多试试看的。对，那假设你回顾。高中的一些，不管是大大小小的考试，或者是很重要的一些学测啊、职考等等的，你觉得你现在看这些考试，你的想法是什么？嗯，我觉得其实，在上大学之前，我曾经在念学测跟念职考的时候，我有问过我自己說，说我现在最大的梦想是什么？嗯，然后那时候我自己给自己的答案就是考到一间自己理想的大学。嗯，然后我现在想起来想说，啊，这个也可以成为一个梦想。<笑>也太渺小了吧！<笑>嗯、就是我发现上了大学之后，你需要面对的是更多的事情，更多方面的。不管你在哪一间大学，不管你在北部、中部、南部，然后国立还是私立的，就是上了大学之后，你会发现说，哦，原来成绩，然后那当时候认为很重要的升学考试，其实在走过了之后，你就会发现，那其实根本就只是一个过程而已。嗯，对，所以我想要跟。现在还在努力读书的学弟妹说，就是就算你经历了学测到最后的分科，如果他到最后还是没有上到你心目中理想的校系的话，我觉得其实没有关系。就是我觉得人生后面还有很多机会，像我现在大二，我还有大三、大四，然后可能我还要再继续念研究所，或者是我也要出社会。但我觉得之后的机会其实很多，所以不用因为一两次的。失败或者是失足，就觉得啊自己好糟糕什么的。我觉得毕竟现在都还处在十几岁、二十几岁，就是还有很多机会等着你去发掘的时候。如果你现在这么快就放弃自己的话，也太早了。对，然后我觉得还有另外一个。心态就是因为我们现在网络很发达嘛，你常常可能会在你的社群媒体上看到、嗯、啊，哪一个同学考上了什么什么学校，哪一个同学得什么什么奖，然后就说啊，我自己怎么好像一无所有，嗯，好废。那我觉得有时候你可以静下心，然后你就思考，闭上眼睛思考一下，我这一路走来有没有让自己失望？我觉得如果你努力过了一段时间，然后那个成果不是你想要的话，我觉得你可以暂时先。放下没有关系呃、嗯，至少你已经努力过对，就是你已经努力过，然后说不定你现在看不到成果，然后可能到你五年、十年后，渐渐那个成效就出来了。所以我觉得有些事情不用下定论，下的太早，这样子。嗯、对，嗯、有一句话就是 “the best is yet to come”。然后希望大家不管在求学路，或者是在之后上大学、出社会、工作，都可以用正向、乐观的态度走下去。这样子啊， okay. 非常谢谢今天应选的分享因为我觉得很多学长姐能现在在 PARK e t 上面跟大家侃侃而谈自己过去的经历，嗯、我觉得其实也是他们过去可能也经历过很多很迷惘、很彷徨，或是很怀疑自己的时候。嗯、但是我们真的都走过那个历程，所以现在才会在这边跟大家分享这些经历。<是>那也是希望说，其实我们走过的这些路，能够作为是学弟妹他们之后的一些参考，或者是养分等等的。嗯，所以其实我们今天聊了蛮多关于在准备大。大考的一些小小的技巧啊，或者是心态等等的一些调试，那也希望说能够对于现在在收听的学弟妹们，或者是有可能是爸爸妈妈或是老师们，可以帮助大家找到一个比较适合自己的方式，那也可以跟你自己去真的和平的共处。好，那我们这一集呢就差不多到这边喽。那如果说就是大家对于我们 Podcast 的内容，大家有更多的主题想要收听的话呢，也欢迎大家可以在我们的听众信箱里面投稿，那我们会再邀请适合的讲解或是。适合的来宾来上节目哦。那我们自己就到这边，我们下一次见喽，拜拜。拜拜